0: Pasar la última columna de economía de felicidad, pero es la misma situación que la semana pasada y la anterior, el mismo Encare. Así que, en función de eso y con ese norte, nos vamos a ubicar en un sondeo, un sondeo internacional que tiene mucho que ver con la realidad de, de muchos de, de ustedes, seguramente, que han vuelto de vacaciones y están regresando al trabajo y están ya a pleno, con la actividad. Eh, porque hay un estudio, un sondeo internacional realizado por la firma Randstad que dice que 4 de cada 10 trabajadores tarda por lo menos una semana en volver a rendir el 100% de sus actividades tras un periodo de descanso. Y 6 de cada 10 reconoce haber tenido problemas de ansiedad a su regreso. O sea, que es un síndrome post-vacacional, se podría decir.
1: Bueno, se le, se le ha este, conocido con ese nombre, ¿no? Síndrome post vacacional. Lo que sucede es que muchas veces como en psicología y como, bueno, podemos hacer una suerte de resumen también hoy de, de todas las columnas que hemos trabajado en este tiempo... El, hemos tocado este tema de la crítica Entre comillas a los, a los diagnósticos ¿no? o, a, o a los nombres El nombre siempre sirve como para controlar Una realidad que me está como desbordando ¿no? En este caso síndrome postvacacional. Pero en sí mismo no tiene por qué ser visto una enfermedad A no ser que se este, complejice con otra sintomatología En sí mismo podemos llamarle como un periodo De adaptación, ¿verdad? O sea, la persona viene, como tú decís este, primero de destacar que ya no es como antes, ¿no? O sea, muchos hoy en día estamos conectados o hiperconectados en nuestro tiempo de vacaciones, ¿no? Mm. Con lo cual muchas veces ese corte radical con nuestro trabajo, como podía ser tiempo atrás, ya no es tal, ¿no? Uno sigue a través de la BlackBerry, el celular, ¿no? El notebook, más o menos en contacto con respondiendo a algunos mails, que por eso antes, y si tú recordás Juan, en noviembre o en diciembre, creo que fue en diciembre la, la última columna nuestra de Economía y Felicidad, fue el tema de vacatio vaciarse. ¿Recuerdas? Que fue con este que lo dejamos a los oyentes acá que se fueran vaciando, ¿no? Para dejar espacio a algo nuevo. vacatio como esa oportunidad para vaciarse interiormente. Entonces, ahora que volvemos de las vacaciones, la vacatio se empieza a llenar. ¿Me explico? Mm. Ahora empezamos de nuevo a llenarnos de contenidos, de tareas, ¿no? De obligaciones, en que habíamos dejado de repente en pausa este, el, año, el, el año pasado.
0: Pero esto de la demora en, en adaptarse es lo lógico, es lo esperaba. Bueno,
1: es lo lógico y hasta por eso digo, pues no tiene por qué ser un síndrome que uno lo como algo patológico sino como un periodo de adaptación saludable como le va a pasar a los este, estudiantes no alumnos maestras y del liceo no que lleguen a sus estudios ahora, cuando empiecen las clases, les va a pasar de que les va a costar dos o tres semanas entrar en un ritmo mismo de horarios, ¿no? Muchos niños se están acostando tarde, ¿verdad? Típico propio de las vacaciones o, este, o del descanso, de otras actividades, viendo televisión o viendo carnaval, lo que sea. Y entonces les va a costar entrar en un horario y también al trabajador, ¿no? También este, le va a costar poder decirse, bueno, ahora sí llegó el tiempo, ¿no? De poder la, que las obligaciones nos, nos, a, nos atrapen de nuevo. ¿Cuál es un poco la metáfora? Si recuerdas, en una de las primeras columnas del año pasado, trabajamos el concepto de, de Neo y Matrix, ¿recuerdas? Mm. Haciendo alusión de que a veces la Matrix es como esa, como esa rueda que te, que te chupa ¿no? y de la cual no podemos salir. ¿no? Mucha gente dice, po, ahora que empiezo ya empiezo la máquina, no ahora hasta diciembre no 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 me hables porque no tengo tiempo para. ¿no? Uno ya entra en una suerte de neurosis en la cual empezó el año y ya le parece que no puede salir. Entonces, los tips que nosotros podemos recomendar es que en vez de que aparezca una vacación así, el que pudo pasar 15 días, 20 días o una semana, lo que sea, bueno, tratar de tener esos espacios previos, tratar de tener ciertas este, características de calidad de vida, como puede ser el ejercicio físico, la alimentación sana, poder dejar el celular, ¿verdad?, o, o, el, o el notebook o lo que sea, en la medida en que el trabajo se lo permita, en su trabajo, para poder realmente, cuando llega a su trabajo, recuperar la alegría y el entusiasmo por su tarea, que es lo que cuando trabajamos con Burnout, Muchos de los talleres que damos tienen que ver con eso, cómo ayudar a prevención del burnout, que es uno de los temas que más complejiza a las empresas hoy en día, ¿verdad? Porque hay mucho trabajador que, que está ya burnoteado, como se dice, en una jerga, ¿no? Este que mm. se hizo, pero que quemado, para decirlo, ¿no? que en el sentido de que ya su tarea perdió sentido. Más muchas veces incluso, ¿saben cuál es el síntoma bien claro que identifica esto? Si al volver de las vacaciones siente que no descansó nada, siente que ese alivio, ese descanso, no fue realmente reparador, ¿no? Este, entonces, eso es un síntoma a la primera semana, a la segunda semana. Ya estoy mirando en la agenda cuándo es Semana Santa, cuándo es Vacaciones de Julio, cuándo es Semana de Septiembre. Hay que decir de que las, los días que me tomé, no importa si fueron muchos o pocos, no cumplieron internamente con mi reparación interior que yo preciso para volver a mi trabajo, incluso muchas veces decidir, volver a decidir pertenecer a la misma comunidad educativa o, o, de, o de empresa, cualquiera sea donde yo trabajo, volver a ser libre en esa elección y no sentir de que están chupando mi energía y de que no soy libre en la elección de mi trabajo. ¿Y en ese caso qué bueno, en ese caso puede ser una, una, una oportunidad para poder ver la película con otra dimensión, ¿no? Cuando a veces uno está a un nivel de estrés que dice, bueno, yo ya realmente no puedo eh, trabajar acá, bueno, con la humildad y con la libertad de poder, decir, poder buscar otras alternativas, ¿no? Hay una metáfora muy linda que me la enseñó este, este psicólogo que estuvo en Guatemala ahora, Kiwi, eh, la metáfora del mar y la ola, ¿no? A ver cómo es. Es una metáfora muy linda que muchas veces a nosotros, por, por el individualismo que llevamos adelante sin querer, eh, siempre nos creemos que somos la ola no la ola es este somos una ola que la ola ola si vos te crees que solo sos ola la ola muere en la orilla no por lo tanto toda tu vida tiene sentido en la medida en que Vas, sos una ola que crece, que madura no que, que se hace más fuerte, más grande no y que después va a morir en la orilla ¿no? y ahí vos morís con, con esas olas pero si tú tenés el sentido de que la ola es el mar ¿no? de que somos mar, de que somos mucho más que la ola entonces la ola no muere sabemos que somos parte de algo más grande me explico que nos trasciende y que tiene que ver con la, nuestra colectividad, nuestros amigos o la trascendencia para aquellos que tengan alguna trascendencia en la fe en Dios o en la vida, como quieran llamarle no el mar tendría como un símil de esta vida que va más allá de de nosotros mismos, ¿no? Y entonces en ese sentido la ola vuelve con nosotros mismos para recargar energías y volver ¿no? a, a entregar ahí su regalo a la orilla, o se transforma en otras olas que no forman parte. Digo esto porque a veces nos creemos de que somos no, de que, de que sin mí esta, esta tarea o este trabajo, por supuesto que todos somos este necesario, pero nadie es imprescindible. Entonces, poder saber con, con humildad, de decir, bueno. Sigo en esta tarea, ayer estuve trabajando en una institución educativa, trabajamos esto de recuperar el entusiasmo por pertenecer a la institución educativa. ¿Cómo ustedes se tomaron tiempo, les decía yo, para tomarse las vacaciones? ¿Y por qué de vuelta eligieron pertenecer acá? Bueno, muchos quizás por un tema económico, pero más allá de eso, el, el encontrarse con los demás compañeros, el renovar actitudes, los desafíos que implica la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo lindo que tiene este, la vida, de poder saber de que el nuestro, lo que hacemos tiene que ver con lo que somos, pero no dejarnos tomar en ser
0: solo lo que hacemos, porque ahí vamos perdiendo nuestra identidad como persona. Para esto de, de pensar si nos sentimos hola o nos sentimos mar, de algún modo requiere de una reflexión, de un espacio para... Reflexionar, ¿no? Sobre uno mismo. Exacto. Es, es básico eso.
1: Es, eso. Eso es básico, Juan, y tiene mucho que ver con el silencio. Por algo también lo he repetido en estas columnas, el tema de, de relajación, mindfulness, todo lo que lo que ha crecido en, en la psicoterapia, que tiene que ver simplemente con la respiración, ¿no? Tomarse en unos minutos para respirar cada día, o cinco minutos, y para ir a reorganizar mi agenda de este año. Bueno, ¿qué es lo que quiero que pase este año para mí? Recuerden la frase de Einstein, ¿no? Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. No Mucha gente a veces sigue apretando el mismo botón y esperando que salte del otro lado el, no sé, el caballito, y para que salte el conejito tengo que apretar otro botón. Y a veces eso nos cuesta hacer ese pasaje, ¿no? Nos cuesta hacer ese pasaje de tomar una actitud distinta. Y para que esa persona que tiene que volver a su espacio laboral y que lo siente de repente como una cárcel, porque muchos me lo han relatado así, bueno, recordarles lo que decía Víctor Frank el campo de concentración. Me pueden robar todo, pero no me pueden robar la libertad interior. O sea, mi
0: capacidad para tomar una actitud respecto a lo que me pasa. ¿Sabes qué eso que contaste de...? de hacer algo diferente para obtener un resultado sí. diferente, se lo conté a mi hija una vez, y no hace mucho, ¿eh? Eh, porque viste que lo, los niños, este muchos de ellos sistemáticamente te piden algo y, y van por exactamente por el mismo camino y, una y otra vez, ¿no? Sí. Y se lo comenté así, y a la segunda vez ya, ya cuando le volví a comentar exactamente esto que tú decías... Ya como que le, le cambia el cassette y dice, bueno, y prueba, efectivamente, y probó, efectivamente, otro otro, y camino, por otro camino para camino el resultado. Es, es básico eso, ¿no? es,
1: es básico, pero a veces, este como nos vamos neurotizando, entre comillas, por nuestras tareas diarias y todo lo demás, nos es difícil, porque también tenemos este un chip no que funciona un poco automáticamente y actuamos de la misma manera, pensamos de la misma manera y vamos como repitiendo actitudes. Sería el, el Smith de la película Matrix, ya que la citamos hoy de nuevo, ¿no? El, el, la parte de lo repetitivo, ¿no? Nos levantamos para, para hacer la plancha, cumplir con nuestro rol, y ahí se nos va la vida, ¿no? Cuando uno hace el eh, otro leí una frase muy linda de, de no me acuerdo ahora el autor, decía: el infierno es despertarse cada día y no saber qué haces acá, ¿no? O sea, es como una suerte de, de, de infierno, o sea, por despertarnos y saber, bueno, qué es lo que quiero para mi vida, cuáles son las personas que me acompañan en mi camino, quiero seguir trabajando en este trabajo de la misma manera puedo cambiar? No. Bueno, entonces cambio de aquí tú. No puedo cambiar. ¿Puedo cambiar? Bueno, entonces sí cambio. Entonces veo las alternativas que tengo. Siempre un ejercicio de crecer en la libertad interior, ¿no? Ese siempre ha sido nuestro nuestro este, uno de los lemas si se quiere de economía y felicidad, por vincular, como tú decías, la parte el, ese 15 o 20% de, de, de falta de creatividad o de falta de productividad que podemos tener en esta primera nuestras dos semanas que nos reincorporamos al trabajo, que es esperable ¿No? que es esperable, por más que quizás del mundo empresarial nos estén exigiendo no que tengan que rendir 100%, pero sabemos que no, ¿no? cualquier empresa sabe que de a poquito, para que este, la persona dé lo máximo de sí, va a tener que recuperarse de a poco, saludamos a los compañeros verdad y poder después de eso encontrar tips para mi vida diaria de relajación, de, de música de baile, de ejercicio físico que nos permitan cada día achicar esas, esas, esa carga horaria que para muchos es mucho más que 8 horas no varios
0: eh, preguntan eh, en particular Rubén, ¿cuánto es el tiempo ideal para, una, para unas vacaciones?
1: Bueno, eso es muy difícil de, de decir de antemano sin conocer por el trabajo de la persona y cuántas horas dedica yo creo que la clave es lo que, lo que dijo al principio de si ese descanso resulta reparador o no un síndrome de burnout es que yo me vuelvo de vacaciones y ya tampoco puedo seguir adelante. ¿no? Me siento desgastado, me siento desganado. Un, síndrome, un síntoma positivo de que mi trabajo tiene sentido es cuando me siento creativo. Cuando vuelvo a mi jornada laboral, más allá de que hace un cansancio que todo trabajo lo da, pero cuando me siento creativo, ¿verdad? Tengo, tengo cierta alegría. por el, No podría estar... ...realizando otra actividad que la que realizo. El tema es el cómo, ¿no? El tema de las horas que yo le dedico, el plus que muchas veces, por todo esto que dijo hoy de Internet y todo lo demás... ...nos obliga a veces a tener un plus de dos, tres horas más, que a veces la persona la sigue en su casa... ...que a la larga no terminan siendo efectivos, ¿no? A no ser que se cumpla aquella otra columna que también hicimos el año pasado... ...de que las mejores ideas surgían nuevo fuera del trabajo. ¿Recuerdas? Una, una columna de un gerente, no me acuerdo en qué empresa que comentaba que las mejores, las ideas más creativas aparecían fuera de su horario de trabajo. Esto es un indicador de que cuando estamos en la rutina de la carga horaria, ahí no como que las, nuestras neuronas se limitan a como a gestionar lo que tenemos que hacer. Respondo los mails, hago esto, pero a veces me falta tiempo para ser creativo. Por eso es que es muy importante tomarse tiempo fuera, no poder cortar, porque cuando uno descansa o salís a correr de noche, te despejas y mentalmente se pueden ocurrir este, ideas mejores. Así que lo ideal es, según el trabajo que tenga él, y si esa eh, vacación ya no la puede cumplir por la licencia... Bueno, bueno, que a lo largo del año pueda tomarse alguno de estos tips que estamos diciendo, que ahora voy a decir alguno más, para que no le re, no, eh, no caiga el burnout. ¿no? Antes,
0: antes, antes de eso, a ver si, si vamos bien rumbeados, va, bien rumbeados o mal rumbeados. Silvina dice, me duele en el alma decir que no quiero empezar. Soy profe de secundaria, tengo 200 alumnos aproximadamente, varios grupos. Hace 25 años que estoy trabajando, tengo un sueldo magro. Me duele en el alma, pero no quiero empezar. Bueno,
1: recordarás, Juan, que esta columna que hicimos sobre los docentes, y así fue este año, no, fue una columna que tuvo muchísima no repercusión de mensajes, porque estábamos tocando ahí la realidad ¿no? de cómo hace el docente que tiene que volver a su tarea si ya está con muchos síntomas. Por eso el burnout también implica, en algunos casos, no en todos, una consulta que no tiene por qué ser este, una, una terapia, ¿verdad? Es una consulta puntual con su médico, con un psicólogo que ya tenga confianza, para poder... Este, procesar esto, porque estos cambios no se realizan solo de un momento a otro. Volver con 200 alumnos o con 100 alumnos, o para algún profesor quizás solo 50, si ese grupo es un grupo, como en algunas instituciones me han planteado, mira Alejandro, en, este, en esta institución, este grupo de alumnos, este, porque es un grupo de mil treinta, no importa, no quiere decir, un grupo particular, termina, terminó siempre desgastando al profesor. ¿no? En una institución hacía ese análisis, de que siempre terminaba el profesor que se cambiaba todos los años, pero ese grupo lo terminaba desbordando, porque era un grupo muy particular. Entonces, eso implica que uno tiene que tener elementos este, que le lo logren prevenir el burnout. ¿Cómo? Bueno, poder decir, darse más tiempo, poder en vez de tomar 200 alumnos, capaz que tomar menos grupos ir pausadamente. Ah,
0: el, el asunto acá es que... El... Si el sueldo es magro, supongo yo que la explica que no, que viene pues, por ese lado. Y bueno,
1: entonces va, va, va a tener que buscar opciones que le ayuden a ella a encontrar si vale la pena seguir haciendo eso que está haciendo y si no, reforzarse con algún apoyo este, de, de ejercicio, de médico, de psicólogo, en el caso que sea necesario, para poder volver a su tarea con, con plenitud. ¿no? Mm. ¿Cómo era esto de la frase de Einstein? La frase de Einstein es, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, es una frase que invita, digamos, a poder uno repasar el, nuestro patrón de comportamiento. Porque a veces sin darnos cuenta, y en eso siempre hay alguien que nos puede ayudar mejor, a poder ver de que siempre repito la misma conducta, ¿no? Entonces ahí poder hacer un cambio en ese sentido. Mm. ¿Qué otro tip? Pero, bueno, entonces empiezo con los tips para poder. Primero, no, no, no desesperarse a no tratar, Juan, del primer día el primer segundo día que uno ve la, la maraña de mails, ¿no? Aunque... Gmail ya tiene todo eso, ¿no? De que te, te va desglosando todo y los mails, pero igual, no, no desesperarse el primer día o el segundo día, tratar de responder todos los mails, ¿no? Este, De repente son, son tips que parecen obvios, incluso en alguna empresa hacen talleres para manejar el correo electrónico, ¿no? Ya se, ya se está llegando a ese nivel de que también
0: se, se ha comprobado que mucho tiempo que se pasa con el correo electrónico no resulta efectivo. Voy a decir que el, el síndrome post -vacacional se ve reforzado de repente por la gran cantidad de mails bueno, que no es, puede eso tener... es un
1: síntoma que la gente llega, ve, ¿no? Esa maraña de mails, si ya no sabe ni cuál responder primero ni cuál es más importante este pero si uno lo hace tranquilo, con tiempo puede ayudarle a estructurar no ir separando lo que es importante de lo que no también, eh, no, no sobrecargarse que en una primera semana uno va a resolver todo verdad por eso es que uno empieza como de a poco a entrar, a entrar en camino poder recuperar los vínculos que dejamos pendientes que también eso pasa, no por eso uno se levanta de su oficina, va a charlar con un compañero ¿cómo te fue poder recuperar la parte vincular porque esto es importante? porque va a ser lo que nos va a ayudar a después nuestra, que nuestra tarea se desempeñe mejor ¿no? o sea que el sentido del trabajo no está solo asociado a la tarea que uno desempeña sino también a los vínculos que uno, que uno hace por eso de repente la, la docente que decía la verdad que estoy ¿no? como fue que te dijo desbordada o mm. no quiero empezar eso me parece muy honesto ¿no? poder hacer ese clic decir la verdad que no quiero empezar no, no, no estoy para empezar sí, Ali, no...
0: Alicia dice que es maestra eh, de escuela pública hace 22 años y quiere volver sí quiere volver está feliz amo mi profesión aunque sigo reclamando más sueldo y mejores condiciones de trabajo. Bueno ahí está una 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 actitud distinta no la compañera el tema es
1: cómo ayudar a su otra colega a que llegue a esa actitud no este, no si sí de felicidad pero por lo menos no de cierta alegría por su por su tarea no este, otro elemento que puede parecer eh, de repente no, no de perogrullo no me acuerdo si lo hemos nombrado en nuestras columnas, es el tema de la, de la alimentación no, no perder de, de vista que a veces uno empieza por el estrés café mate, nos empezamos como a drogar entre comillas para tratar de que nuestro ¿no? cerebro esté de vuelta al 100% y eso puede generar una este, sobredosis de, de, de excitación y no, y no puede este, ir acompañado de cierta afectividad en mi trabajo ¿no? muchas veces aunque parezca mentira para poder ser efectivos debemos recuperar cierta paz y cierta tranquilidad y poder definir qué es lo importante y qué no es, es lo importante. Recordás aquel famoso libro ¿no? de Primero lo Primero, ¿no? de, de Stephen Coy, que tanto trabajó esto. No Poder definir lo que es importante de lo que es urgente, ¿no? hacer esa separación y empezar a responder después. Y después comenzar con las tareas, tareas más sencillas, de a poco, no trabajar más horas este, porque nos parezca que tenemos que complementar ¿no? una semana lo que no hicimos en un mes. ¿Has encontrado gente, por ejemplo, que trabaja justamente de más por culpa? Sí, gente que trabaja además, y mucha gente para no querer volver a su casa porque no quiere enfrentar la situación que, que esté en su casa o para poder, eh, le parece que tiene que responderle a su, a su jefe no más de la cuenta y eso a veces termina no siendo efectivo, ¿no? Y, y después se te, no te valoran, dicen, no me valoran, trabajé 10 horas o 15 horas, no me siento valorado. Bueno, esa es parte de los grandes desafíos que se dan las empresas hoy en día, ¿no? Mm. ¿Cómo hacer para que el trabajador se sienta valorado más allá de las 10 horas, 15 horas o 20 horas que le dedique, no? Ahí recordás que Google y Facebook y todas estas empresas han hecho, ¿no?, como sus grandes no espacios de relajación o de ping-pong o de lo que sea para que ser valorado por lo que cumplir con su trabajo y no tanto por las horas de este, reloj que le dediquen, ¿no? pero también en este ejercicio eh, Juan si me das un segundo más de lo que decía la compañera que decía no quiero seguir realmente cuidar a los que cuidan, ese es el taller que hacemos en el CELAE para, para trabajar con, con empresas y con instituciones educativas ¿no? o también instituciones de salud hemos trabajado mucho con este taller que se llama así, cuidar a los que cuidan porque muchas veces los cuidadores no los médicos, los psicólogos o los docentes, los que te, estamos más vulnerables al burnout, porque nos parece que siempre tenemos que empatizar con el dolor del otro y aunque me paguen mal, tengo que estar ahí con el docente, no con 200 alumnos y tengo que estar bien. Si esa persona siente que no está bien, bueno, entonces ahí sí debe consultar, porque entonces de repente no puede sola, entonces es necesario que consulte con su médico, con sus compañeros, pedir una licencia, me explico, lo que sea necesario para poder restaurarse internamente y que todas sus capacidades psicológicas, cognitivas y afectivas son importantes. No se olviden algo que enseña la PNL, que a mí me gusta mucho. ¿Qué es la PNL? La programación neurolingüística que viste que es una, una de las de las corrientes que también hay en psicoterapia que se utiliza mucho en, en muchos este en muchas este bueno en comunicación en muchas áreas ¿no? la PNL dice que uno transmite primero por lo que es después por lo que hace y después recién por lo que dice entonces es, es, el, es la fuerza del lenguaje no verbal digamos ¿no? entonces el lenguaje no verbal para un alumno que viene que su, su maestra está descargada eh, cargada perdón con burnout o está estresada evidentemente le va a afectar, me explico, de que no está, no tiene el entusiasmo necesario como para transmitirle, bueno, de que estamos de vuelta acá, comenzaron las clases, para poder estructurar a los chicos, uno tiene que estar fuerte, ¿no? Y si no, tener la humildad de decir, bueno, prefiero tomar una licencia y poder ver si quiero seguir trabajando en esto o no.
0: Algunos mensajes y que seguramente quedarán para, para alguna columna futura, para alguna reflexión, quién sabe dónde y cuándo. Eh, bueno, aparece el tema de la desocupación, por ejemplo, Milton... Bueno, pregunta a dónde voy. Después hay otra... Eh, Yolanda dice que se jubiló hace dos años, que hoy pagaría por volver. Alberto hace referencia justamente al tema de, de los mensajes, de los, de los mails. No Dice, bueno, como comentario, yo nunca pago mi iPhone y en los días de vacaciones me guardo un rato para contestar los urgentes. Y eso hace que no se acumule, eh, dado que tengo, bueno, dicen más de 100 mails por día. Y claro. después, eh, Alicia, bueno, se quedó enganchada con el otro tema que planteabas al principio. Eh, dice que, que no hay, o mejor dicho, que el cementerio está lleno de imprescindibles. Algo así, ¿no? De imprescindibles sí, está sí. lleno el cementerio. Dice eh, Alicia, y pregunta por la broncemia, eh, que es una enfermedad nueva. Bueno, la broncemia, seguro que, que Alicia estuvo mirando una de las charlas
1: de TED de, de Córdoba, de un médico este argentino que se llama Francisco Ochiuzzi, y este médico dice define ¿no? que él dice que su propia colectividad de, de médicos este, muchos tienen la enfermedad de la broncemia la bronceña sería una patología que afecta a la medicina moderna y en particular a muchos colegas ¿Por qué? bueno son ese, se mide por el nivel de bronce en sangre dice, ¿no? es una, una metáfora realmente claro. un tono irónico mm. como diciendo este, son aquellos colegas que se miden o que sueñan con tener su estatua de bronce que, en el patio del hospital ¿no? o sea que a veces muchas veces si lo que te guía en tu tarea es ser ser recordado de esa manera era, o solamente los logros o solamente el poder, este, bueno, hay muchos este, es, la verdad que les, los invito a que la lean, ¿no? A que la escuchen, digo, porque es muy linda esa, 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 este, esa charla de TED de Francisco Chucci sobre la broncemia. En realidad, y también se puede este, traducir desde el punto de vista si, si, psicológico a los a la, o a cierto narcisismo, ¿no? O sea, a aquellas personas que solo se miden por los éxitos, no, que sean este, considerados para afuera. Y hay muchos éxitos, hay muchos trabajadores anónimos, ¿no? Los que mandan mensajes, los que no mandan mensajes, que también están luchando, ¿no? Por encontrar un sentido a esa tarea y saben que su estatua no va a estar del bronce eh, del colegio, de la institución educativa, del liceo de sus chicos. Este, pero sin
0: embargo hacen su, su tarea.
1: Este, como si mañana le fueran a entregar un bronce.
0: Para, ah. para seguir enganchado, Alejandro, eh, Ileana pregunta eh, si tenés algo publicado. Bueno, está la, la página web del CELAE. Sí, que la página web del CELAE, que es www.logoterapia.com.uy.
1: Hay un librito que se llama Lo que cura es el vínculo, que en este momento está agotado, pero lo podemos este, reeditar o, o le puedo mandar por PDF alguno de los artículos del libro con mucho gusto.
0: Mm. Eh, y así, también ahí en el
1: Celae van a encontrar una serie de seminarios y charlas, en la página van a encontrar, ya estamos justo en los inicios, este, algunos de repente escucharon la promo que está saliendo en la radio, que anuncia el inicio de cursos, que hay un curso de logoterapia para todo público, o sea que no hay que ser ni psicólogo ni médico para, para conocer las bases de la logoterapia, el que quiera este forma parte de este grupo. Y otro grupo sí que es un curso intensivo de logoterapia para médicos y para psicólogos, que van a arrancar este viernes o el viernes que viene, según la cantidad de inscriptos, digamos. Y bastante otras actividades que ustedes van a poder encontrar ahí en la charla. Por ejemplo, Cuentos que curan, que es algo muy lindo, que une una de mis dos grandes pasiones, que es la psicología y la literatura.